0: Segunda parte. Génesis 31. Verso 31 en adelante. Eso es lo que dejamos la semana pasada. El primero. ¿Ya están ahí? Respondió Jacob. Y dijo a Labán. Porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y estamos leyendo unos versículos que son la continuación de aquella uh, obra que hizo Raquel, la esposa de Jacob, de robarse unos ídolos de eh, su padre Labán. Y cuando huye de la casa de su suegro, Jacob va con miedo. Está preocupado por sus esposas y por sus hijos. No se siente seguro. Y cuando le pregunta a Labán, ¿por qué me has hecho eso? ¿Qué fue lo que causó? que Mira, yo te hubiera mandado a donde tú hubieras querido con una fiesta, pero sabemos que Labán estaba echando mentiras. Estaba fingiendo algo. Como que toda la familia esa tenía ese patrón de ser engañosos, de... De, ...de engañar a la gente... La van, ...la hija... y luego el sobrino Jacob... Y, ...y... ...juntamente con ellos los hermanos... ...o cuñados de Jacob... ...que le dijeron a Jacob... ...hey mira mi papá... él, él ...tú le caes bien a él... Y, ...y nos damos cuenta que toda la familia... ...como que traía... ...esa práctica... ...y salió de la casa de su suegro... ...por miedo... Laván, siendo un hombre muy rico y fácilmente podía haber lastimado a su yerno y le hubiera quitado bien fácil a sus hijas y, y a sus nietos. Dijimos que en la semana pasada vimos en el versículo 29 que él tenía el poder, el poder en su mano para haber hecho mal contra ellos, sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? ¿Se acuerdan lo que pasó? Porque Dios le habló a través de un sueño y dijo no vayas a tratar mal. A Jacob, no voy a decir nada en contra de él, eso quería decir, Dios estaba protegiendo y viendo por el bienestar de Jacob, que es algo que todos nosotros queremos, queremos el bienestar, queremos la protección de Dios, tanto tú, como para tus hijos, como para tus descendientes, queremos la protección de Dios. Ahora, ¿por qué es que tuvo miedo? Pues porque él mira a Labán, a su suegro, a un nivel humano, y yo creo que se comparó en el momento que se fija en Labán y se da cuenta que él tiene mucho más poder y tiene mucho más siervos y tiene mucho más de todo y dice mejor no y nos vemos y Jacob decide irse, le dio temor, pero sabe que el temor no es bueno, el temor no es bueno, muchos han perdido, escúcheme, la vida por causa del temor. Y muchos están en la cárcel por causa del temor, hoy en nuestros días. Y el temor hace que las personas actúen de una manera loca, de una manera inexplicable. Es más, actúan aún delante de Dios la gente cuando tienen temor y, y actúan fuera del lugar, aún delante de Dios. Dudan de Dios, pierden la confianza en Dios por causa del temor. Pero, ¿qué nos dice eso en su palabra? Si Dios toma el control de tu vida, si el amor está en ti, entonces no puede haber temor en ti. Y en primera de Juan 4, versículo 18, Dios nos recuerda a todos nosotros que hemos creído en el Señor eso, precisamente. Que el, el Señor vive en nuestro corazón. El amor de Dios está en nosotros. Y en el, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios expulsa eso de nuestra vida. le soy sincero. Si a mí me hubieran dicho, esto es lo que vas a hacer cuando cuando yo te llame o sea que es, qué es lo que va uno a hacer en el llamado que Dios le da si, y le soy sincero que si me hubieran dicho vas a estar enfrente de la gente enseñando la palabra yo no lo hubiera hecho humanamente hablando no lo hubiera hecho hay cosas que yo tengo personalmente complejos de inferioridad se dice cuando te sientes no capacitado cuando te sientes como que eso lo debería hacer alguien más y hay mucha gente que somos así, tenemos complejo de inferioridad, yo, yo no voy a poder, o tenemos complejos de apariencias físicas y dicen, no pues es que yo no soy tan guapo, yo no soy tan, tan elocuente, no, no tengo tanta preparación, no tengo tanta educación. Pero cuando Dios te dice, yo te he llamado y yo te quiero allí, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede el hombre alegar a Dios cuando él dice, yo te he llamado? Y si yo estoy en ti, no va a haber un temor que te pare. Yo me voy a encargar de echar fuera el temor que tengas. Y muchos predicadores y muchos maestros de la palabra comparten ese testimonio que ellos nunca habían escogido estar enfrente con tal responsabilidad. Hablar la palabra de Dios. ¿Saben qué significa hablar la palabra de Dios? ¿Sabe qué temor le da a uno el, el pararse en un púlpito y expresar esto públicamente? Y ahora con eso de la tecnología que el mensaje se va por todas partes. ¿Sabe qué, qué preocupación es la mía? ¿Qué temor es el mío de, de decir algo fuera de lugar y la gente malentienda y la gente se desvíe de las cosas de Dios? Es bien serio. Y sí... Preocupa, pero Dios dice: No te preocupes, tú hablas la palabra. Yo me encargo de tu sentimiento, yo me cargo de tu temor. Y luego dice ese mismo versículo: Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en, la, en el amor. Y es la cosa, cuando no estamos confiando en Dios, pues claro que sí. Hay que preocuparse, pero mientras que Dios nos llame, el Señor nos ha bendecido con poder de lo alto. No lo merecemos ni tampoco somos dignos, pero Él, él con, con tanto amor nos ve a nosotros inservibles así como somos. Y luego nos dice, eh, tengo un llamado para ti, ven, tengo un trabajo para ti. Pero es que Señor, yo no hablo tan bien como Franito de tal, mejor mándalo a Él, no. Tú eres el que yo quiero. ¿Se acuerdan de Moisés? Señor, yo, yo no puedo ni hablar. No sé ni hablar delante de la gente. Manda a Aarón. ¿Y, ¿Y qué le dice el Señor? Hey, yo te he llamado a ti. Aarón también me va a servir. Pero yo quiero que tú me sigas en donde yo te he llamado. Y ahí está Jacob en esa situación donde tiene temor. Dios le dice, hey, yo te dije que yo estaría contigo. Yo te dije que yo te iba a bendecir. Entonces, fuera ese temor, porque no debe de haber temor en el que ha sido llamado. ¿Qué más nos puede hacer el hombre? ¿De qué tenemos que temer al hombre? Segunda Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios ha hecho desde... Eh, su morada ha enviado un espíritu a nosotros, pero no de cobardía, no de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Segundo Timoteo 1 y el versículo 7. Ahí está la escritura para que usted medite en eso. Entonces sí entendemos que sale con temor, pero Dios debe de ser el que pone un escudo en el corazón del que ha sido llamado. Luego Jacob dice algo nos pone a pensar, él dice aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva Como quien dice que se muera el que haya traído esos dioses y quién era el que le había traído su misma esposa Raquel a quien él amaba habló ignorando lo que la mujer había hecho y, y él sabía que la amaba por encima de todas las otras pero esta mujer había cometido el acto de robar y ahora queda expuesta a una palabra que no tuvo medida de parte de Jacob. Ahora, hay opiniones acerca del por qué es que Raquel se robó los dioses. Porque nosotros vemos que ella se robó los dioses. Los trae consigo. La más lógica que podemos pensar es por motivo de tradición. Porque era costumbre de ella... Adorar a los dioses que la Labán adoraba. Eso es lo que aprendió desde una edad temprana. Los padres, eso es lo que hacen con los hijos. Les enseñan a los hijos exactamente lo que los padres saben. O que lo que los padres han aprendido. Yo fui enseñado, como usted me imagino, tradicionalmente. Eso quiere decir, se ha pasado la enseñanza de una familia... A la que sigue, y luego la que sigue, y a la que sigue. Y por tradición, todos y cada una de las familias aprenden lo mismo. Yo aprendí lo mismo que los papás de mi madre aprendieron. Es una, es una cadena que continúa, es una tradición. Ahora, cuando llega la cadena a romperse, y vamos a decir que alguien conoce el evangelio, es responsabilidad de esa persona enseñar el evangelio de Cristo a la siguiente generación para que de ahí corra ya la descendencia de los hijos de Dios. Porque tradicionalmente no somos hijos de Dios. Ningún hijo de Dios vino a hacerlo por la tradición de sus padres. ¿Me escucharon? Ningún hijo de Dios vino a hacerlo por la tradición de los padres. O sea, religiosamente no es que llegamos a ser hijos de Dios. Religiosamente aprendimos cuestiones de ritos ceremoniales, la primera comunión, nos bautizaron cuando éramos bebés, aprendimos acerca de la doctrina, el catecismo, y todas estas cosas que le enseñan a uno. Todo basado en la tradición. ...lo que la religión enseñó a los padres... ...y lo que los padres enseñan a los hijos... ...y, y es como, como les digo, una cadena... ...una cadena que se repite, y se repite, y se repite... ...hasta que Cristo... ...rompe la cadena... ...¿cuál es el caso de algunos de ustedes? ¿Qué trasfondo tienen ustedes? trasfondo católico? Cristo rompió la cadena cuando tú... ...vienes a los pies de Cristo y entregas tu corazón a Él... ...y aquí Raquel demuestra que ella aprendió... ...eso de sus padres ahora qué importante que aprendan de los padres eso es muy importante pero que aprendan la verdad que los hijos se expongan a la verdad entonces sin duda Raquel roba estos dioses paganos estatuillas o ídolos como nos dice la palabra de Dios solamente porque estaba acostumbrado acostumbrada a eso es una opinión la otra opinión es, algunos que enseñan la palabra de Dios, piensan que Raquel se roba estos dioses por venganza. Y la venganza era de que, bueno, en sí, ella sentía que había sido maltratada, que se le había robado a ella y que se le había hecho injusticia. Entonces, como tipo de venganza, ella toma los dioses de su padre. Hay otra opinión, la otra opinión es que um, los ídolos que tomó Raquel de su padre, se llaman Terafim, es la palabra hebrea para, para descifrar a una estatua y ella estaba como quien dice haciendo esto, esto le daba el derecho de proclamar o reclamar las tierras de su padre este Dios, este ídolo pertenece a esta tierra a esta región ¿cuál era la prueba de que iba a traer ella a su ídolo y decir es que de aquí salió esto son, son cosas que la gente opina, yo la verdad no se me hace importante el hecho que haya hecho algo así porque es un pecado no vamos a sacar una doctrina de una práctica de un pecado ella robó y ella mintió y eso es lo que Debemos nosotros de cuidar en nuestro corazón. De no robar y de no mentir. Es que robó porque su papá le había. ¿Y qué importa? Dos malos no hacen uno bueno. Ya hemos dicho. Entonces ella. Ella según sus tradiciones. O según su idolatría. O según lo que sea. Trajo esos dioses. Y se. Eh, como quien dice se comprometió. Y comprometió. A su marido y a sus hijos. Vamos a continuar leyendo porque se me hace tan interesante lo, lo que se desarrolla aquí. Entonces Jacob no sabe que eh, Raquel se ha robado estas estatuas, estos ídolos. Y el verso 33 nos dice ¿qué es lo que hace Labán? Labán entra en la tienda de Jacob y yo no sé qué es lo que exactamente toma lugar ...ahí en la tienda de Jacob... ...pero imagino que él entra... ...y entra como si fuera su casa... ...y comienza a mover todo... ...porque quiere encontrar sus, sus ídolos... ...óigame, ¿con qué afán la gente... ...busca las cosas religiosas, no? ¿Cómo hay gente que se afana... ...en las cuestiones religiosas? A tal punto... ...de que no le importa a la gente... ...los demás... ...entonces... ...entra a la, casa, a la tienda de Jacob... La, ...la tienda de Lea... ...y en la tienda de las dos siervas... Y no las halló. Con, podemos decir, con gran ímpetu, con gran interés, Labán buscaba a sus ídolos. Casi, casi su corazón estaba esperando encontrarlos y sentirse contento. Y dice, no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Ya revisó todo, ya revisó las casas, ya está en este lugar. Ahora, um, lo que dijo uh, Jacob no toma lugar, porque antes de que tome lugar eso, la mentira y el engaño van a ser la respuesta o la manera como se sale del aprieto Raquel. Entra a la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tierra, en toda la tienda, perdón, y no los halló. Entonces su padre le dijo, no se enoje mi señor porque no puedo uh, levantar delante de ti. Pues estoy la, con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Y aquí tenemos aquello que le dije, eh, los ídolos estaban ahí sin duda. Y ella los esconde. ¿Cuál es el propósito de esconderlos? Como les dije, ella tenía sus propósitos personales. Raquel aprende bien, bien, pero bien claro. Vemos lo que su mismo padre le enseñó a ellas. A engañar. Bien clarito que vemos. Como dice el dicho, de tal palo, tal lastilla. Y está respondiendo exactamente igual como el padre le respondió a Jacob. Toma chocolate, paga lo que debes. Ahora, ¿qué es un ídolo? La imagen, la estatuilla, um, el Dios pagano, las figuritas, como le quieran llamar. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es en verdad? ¿Qué dice la palabra que un ídolo es? La Biblia dice que un ídolo es nada. No son nada los ídolos. Lo único que sirven los ídolos es para que detrás de los ídolos haya qué? Demonios. Eso es lo único que sirve. Detrás de los ídolos hay demonios. Quiere decir, si una persona va a un ídolo y se postra ante el ídolo y le, le ruega y le dice te ruego que me ayudes en tal situación y que, que me des una respuesta al que está oyendo detrás del ídolo. Que es sin duda el diablo y sus demonios, están listos para ir y hacer aquello y, y imitar los milagros de Dios para que la gente piense que ese ídolo tiene vida, que ese ídolo le respondió. Y, y ahí van y corren con el vecino: mira qué bonito de tal, eh, salió verdad todo. Yo fui a tal ídolo, le pregunté y le dije y me hizo el milagro. Entonces, ¿qué causa esto? causa que esa persona que acaba de oír el tal milagro falso, verdad, imitado, vaya a hacer exactamente lo mismo y al rato se corre por todo el vecindario y ese ídolo se hace famoso cuando el ídolo no es nada, cuando detrás del ídolo el único que trabajó fueron los demonios o el mismo diablo. Pero en sí un ídolo no es nada, no le iba a traer buena suerte. No la iba a proteger. Ese ídolo no iba a hacerla más rica. No iba a traerle paz. Nada. El ídolo no puede hacer nada. Y qué triste. Que la gente tenga tanta y tanta confianza y fe. En un pedazo de madera. En un pedazo de yeso. En un pedazo de fierro. O puede ser hasta en un pedazo de oro. Mejor que lo fundan y se hagan unos cuantos braceletes. Y anillos. Que les va mejor. Un ídolo no es nada en sí. Ahora, para nosotros. ¿Nosotros pudiéramos caer en idolatría? Y la respuesta es sí. Nosotros pudiéramos caer en un tipo de idolatría. ¿Cuándo pudiéramos caer en un tipo de idolatría? ¿O tenemos que tener una figurita encima o en, en un altar o delante de nosotros? No tenemos que tener una figurita para verla y decir que somos idólatras. Los ídolos son aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Es un ídolo. Y escúchame porque hay tantas cosas en la vida que se pueden convertir en ídolo. El trabajo se puede convertir en un ídolo. Y no le hacemos caso a nadie más que nuestro trabajo y el trabajo nos está consumiendo y el trabajo nos está quitando el sueño y el trabajo nos está acabando y nos está matando, pero es el trabajo y nosotros, es mi trabajo y, y yo de ahí vivo y de ahí como, pero no sé nada más más que trabajar. Eso es un ídolo porque está tomando todas las fuerzas, todo el pensamiento, toda la energía para hacer aquello. Ahora el trabajo tiene su lugar en la vida de un hombre. De una mujer, pero no es trabajar todo el tiempo. Y hay gente que parece que eso es lo único que saben hacer. Ey, ¿Qué estás haciendo? Pues aquí estoy trabajando, mira. Pues ¿qué te parece si nos vamos a no es que tengo que trabajar. No, pero ya como a las nueve, ocho, nueve de la noche, no pues tengo que trabajar. Que mañana pues en la mañana tempranito, no es que tengo que trabajar. Y trabajar es en sí la vida de esa persona. Que dice la Biblia, hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. ¿Sí o no? Por eso es, es importante saber cuando la persona está y trabajando, y trabaje, Algo no está bien. Los deportes. Algo tan, tan suave, algo tan entretenido. Hay mucha gente que se la vive en los deportes. Apuesta dinero. Eh, se desvela. Uh, ...hace tantas cosas... ...y luego los deportes le están robando... ...el pensamiento, la energía... ...y los deportes se convierten... ...en su pequeño ídolo... ...cierto o no... ...no habla nada más... ...más que los deportes... ...come deportes... ...duerme deportes, ronca deportes... ...hace todo el deporte de su vida... ...es verdad... ...se pone las camisetas de su equipo... Se visten como que si fueran del mismo equipo. Andan hablando con todo el mundo del equipo. Y, y los deportes, los deportes, los deportes. Esa es la vida de esa persona. Un ídolo porque ha tomado el lugar de Dios. Ya no hay tiempo para ir a, a la iglesia. Ya no hay tiempo para, para orar. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para nada. Los deportes. Mire, escúchenme. El dinero. ¿Es algo peligroso para convertirse en ídolo? Sí o no. La Biblia dice que el amor al, di al dinero es raíz de todos los males, no el dinero. El amor al dinero, raíz de todos los males. O sea, la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene riqueza tiene uno poder y puede uno controlar. Y, puede... y el dinero se convierte en nuestro Dios. El sexo es otra cosa. Los hijos son otra cosa, etcétera, etcétera, porque podemos agarrar todas las cosas que están debajo de este sol y pueden convertirse en idolatría. Cuando aquella cosa controla tus emociones, controla tus fuerzas, tu pensamiento, tu tiempo, todo eso, eso es un ídolo. Porque ha tomado el lugar que Dios merece en tu vida. Ah, bienaventurado el varón. Que no se ha sentado en sí de y, y nos dice que la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Por qué no puede uno meditar en la palabra de Dios? En lugar de estar meditando en los deportes, en lugar de estar meditando en el trabajo, el, ¿por qué no deleitamos en la palabra de Dios día y noche? Meditar en ella día y noche. Cuando algo más ocupa ese lugar. Dentro del hombre, lo que le pertenece a Dios, eso es un ídolo. Apréndalo, por favor, en esta noche. Entonces Raquel llega a mentirle a su padre, aunque debajo de ella estaba el ídolo. Ahora, nosotros estábamos como Raquel. Antes de venir a Cristo, teníamos nuestro ídolo favorito... O nuestro santo favorito, o nuestra patrona favorita, hablando de la religión, y estábamos como Raquel, escondiéndolo todo el tiempo, ese ídolo. Defendíamos a aquel ídolo. Lo usábamos hasta para mentir, aquel ídolo. Oh, te lo juro por Santa, ¿sabe qué? De Santa, ¿sabe quién? Pero una vez que viene Cristo a nuestra vida, prende la luz. Ya no podemos esconder aquello. Obviamente Dios sabe que es lo que estamos escondiendo. Y es cuando viene Cristo que tenemos que sacar todos los ídolos de nuestra vida. No más ídolos. No más dioses paganos. No más aquello que toma nuestro lugar. Yo me acuerdo el último ídolo que yo tuve en la casa religioso. Un objeto religioso y causa de haberlo tirado fue nuestro hijo Jacob cuando tenía un par de años lloraba porque veía ahí en el, en el buró del cuarto el, la imagen, la estatuilla de un monje que tenía una Biblia abierta pero estaba tapado así todo, no se le veía mucho la cara y ahí en la Biblia decía algo así de cariño ¿verdad? ¿qué decía? siempre te llevaré conmigo, te llevaré conmigo cariño yo se lo había regalado a Sonia cuando éramos novios. Y ahí estuvo. Ahí estuvo en la casa. Y todos los días Yekas decía, ¡Ay! llorando, ahí apuntaba el mono. Yo no sabía lo que era, mi esposa tampoco. Pero qué? ¿qué hay ahí? No hay nada ahí. Hasta que un día le dio el clavo Sonia. Y le dijo, lo agarró el mono y dijo, ¡este ¡ay! Y Yeka se puso a llorar. Y nos dimos cuenta que era eso. No, ya, ya se acabó, vamos a ir a tirar. Y fuimos a la calle, llevamos a Yeka y lo mandamos a la mitad de la calle. Ahí se quedó el mundo. El último ídolo que me acuerdo de haber tenido en la casa. Que no era ídolo en sí, era una imagen, un recuerdo de algo. Pero aún la, la, la gente, la mente inocente de un niño te puede decir algo está mal. Con relación a la idolatría. La bam afanado con su idolatría, se afanó encontrar sus dioses. Eh, cuando lo que debía de hacer era pensar, y tuve un sueño ayer y alguien me habló. ¿Mm? ¿Por qué no pensar en Dios? ¿Por qué no deberás hacerle caso a la voz de Dios cuando Dios le dijo, hey, mira, ten cuidado? Y yo creo que yo, en lo personal, le dicho, Señor, Señor, perdóname, Señor. Estoy yendo en contra de tu voluntad. Estoy seguro que esto no está bien. Mejor, me regresa a la casa. Ayúdame, Señor. Pero este hombre siguió con su plan. Sigue adelante. No se convirtió de su idolatría. Continuó con su afán de encontrar sus ídolos. Pero escúchame. El que no tiene a Dios se debe de convertir de los ídolos al Dios viviente. Como lo hicieron los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 1 al 9. ¿Qué sucede cuando tú te conviertes de los ídolos a Dios? ¿Qué sucede? Escucha bien. ¿Cómo dice este versículo? Primera Tesalonicenses, Tesalonicenses 1.9 dice así porque ellos mismos cuentan de nosotros, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Una conversión quiere decir: hubo un cambio de mente, hubo un cambio de corazón, cuando éramos idólatras no pensábamos en Dios. Pero eras al contrario. Ahora pensamos en Dios y se quedaron los ídolos fuera. Esa es una conversión. Convertidos. No convencidos. Convertidos. ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué más dice? Para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando una persona deja la idolatría para seguir a Dios. No nada más dice yo creo en Dios. Cuando uno... Deja la idolatría o la vida tradicional de, de ídolos y vienes al evangelio de Cristo y te conviertes a Cristo. No nada más te conviertes a Cristo, sirves al Señor. Ese es el proceso. Vienes de la oscuridad, llegas a la luz y ahora comienzas a caminar en una vida de servidumbre para el Señor. Ha abierto los ojos y puestos sus ojos en el Señor. Y todo el resto de nuestra vida que vivimos en este mundo, así lo deberemos de vivir, con la intención de servir a Dios. ¿Qué recursos te ha dado Dios a ti para que le sirvas? ¿Qué te ha dado Dios? Pero es que yo no le puedo servir. Cuando, cuando hablamos de servicio pensamos la gente piensa inmediatamente hacer algo en la iglesia y eso no es a lo que se refiere el servir a Dios. Los recursos que Dios te ha dado pueden servir para hacer un trabajo para el Señor. Eso es lo que tenemos que pensar. Y ahí es donde nos tenemos que activar. Es que el Señor, pues, ¿qué me hace? lo único que hace es cantar. Gloria a Dios, pues ponte a cantar. Alaba al Señor. ¿Sabes cómo se han descubierto... Las personas que han llegado a ser grandes cantantes... ...y grandes uh, intérpretes de la música... en la iglesia. ¿De dónde crees que salió Elvis Presley? De la iglesia. ¿De dónde salió Cristina Aguilera? De la iglesia. ¿De dónde se salió esta otra muchacha? Katy Perry. ¿Cómo? Katy, Perry. ¿Katy? ¿Katy Perry? Hija de pastor de la iglesia Lionel Richie de la iglesia o sea todos ellos vienen de un trasfondo en donde comenzaron a cantar en la iglesia porque Dios les dio una voz para cantar desafortunadamente no siguen el camino que Dios les ha dado y cuando lo siguen comprometen su fe pero qué suave sería que Lionel Richie cantara puras canciones para el Señor o yo compraría todos sus sus, sus discos. Que me encanta como canta el hombre. Y así es. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué, qué te ha dado Dios en tu mano? Como para que tú lo puedas usar para servirle. Ahora hay de cantantes a cantantes. ¿Verdad? No me vas a venir tú así con una voz de... ¿Quién sabe de dónde salió? Me dijo es que Dios me dio una no, voz para cantar. Sí, te dio una no, voz para cantar. Pero vamos a ver dónde vas a cantar. En los camiones a lo mejor... Solito allá. Y, y, y yo creo que a cada uno nos ha dado el Señor algo. A alguno nos dio el talento de la música. A otro nos da el talento de administración. A otro nos da talentos de ayudar. Y, y así sucesivamente todos tenemos algo para ofrecerle al Señor. No tiene que ser en la iglesia. Puede ser en el ambiente donde tú te mueves. Es que yo no hago nada más que yo vendo cositas ahí, una que otra cosa. A esa gente le tienes que hablar de Cristo, porque ahí te tiene Dios. Yo nomás pongo, ¿cómo se llaman esas? Pestañas, postizas y pintura y eso. Ahí le puedes hablar a la gente a Dios. Yo nomás vendo, ¿qué? ¿Qué es lo que se vende? De comida, tacos, ahí mero. Todo lo podemos usar para servir al Señor de alguna manera. Y Dios se glorifica. Dios se mueve. Dios nos usa. Entonces convertirnos de los ídolos. Al Dios vivo. Para salvación. Pero también para servicio. Convertiste de los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 36. Entonces Jacob se enojó. Y riñó con Labán. Y respondió Jacob. Y dijo a Labán. ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que. ¿Con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. «Estos veinte años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos». Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y Temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y note la integridad de Jacob. Él no está mintiendo, no está inventando algo. Aquí no hay engaño, aquí está hablando la verdad. Y la manera de pensar de Jacob es cuerda. Durante todo ese tiempo trabajó y está en su mente: trabajé siete años por la primera mujer, me engañó mi suegro, está bien, se la paso, voy a trabajar otros siete por la mujer que yo amo y toma a la mujer que ama y dice: para que vea a mi suegro que soy un hombre de integridad, le voy a regalar otros siete años. Y ahí estuvo, íntegro, Jacob. Durante todo ese tiempo trabajó para su suegro, íntegro. Nunca se quejó del maltrato ni de las trampas del suegro. Y luego parte. se expuso al peligro, arriesgó su vida y él pagaba los daños que fueran causados mientras que él estaba trabajando. Es un hombre de integridad, ¿sí o no? Él pagaba. Aquello que pareció una pérdida. ¿Y sabe quién estaba al tanto? Dios. Dios miraba a este hombre y esa es la manera como Él quiere mirarnos a nosotros. Que somos íntegros en nuestro trabajo. Que si nuestro sí va a ser sí, pues claro, la gente nos va a estar mirando. Y cuando nosotros decimos sí, pero el sí dijo como ah, a lo mejor o quizás la gente no nos va a tomar en serio. Y el nombre de Dios a quien representamos va a ser pisoteado. es la manera como Dios quiere que procedamos. Él nos mira hoy también. Él sabe qué hacemos, sabe quiénes somos. Sabe lo que hablamos. ¿A poco no le da miedo eso? Él te ve, Él te oye y Él sabe lo que haces. No se preocupe. Ya lo perdonó el Señor. Y, y, y la verdad que... Mire... Que, que Dios no nos quita. La verdad, al contrario... Nos deja a nosotros hacer las cosas que le agradan a Él con integridad. Y luego el producto es que... Se multiplica el fruto. Porque Dios lo permite. Pero es lo que Dios quiere ver. La respuesta de un corazón... Honesto. Y sobre todo que sabe que Dios está ahí porque él dice yo salí así como quien dice me hubiera venido sin nada pero Dios estaba al tanto de mi situación y él ha hecho todas estas cosas para mí verso 43 respondió Labán y dijo a Jacob las hijas son mis hijas sin duda pero no son hijas solteras las hijas son ahora esposas y ya no tiene por qué él quererse las llevar ya no le pertenecen a él. Y los hijos. Hijos míos son. Y eso tampoco ya es algo. Que le pertenece a él. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. Es, Labán está como quien dice. Ah, haciéndole pensar a Jacob. Eh, tú no tienes nada en sí. De, lo que, de todo esto que tú te llevas. Todo es mío. Pero no es así. No es así. Y luego dice, ¿y qué puedo yo hacer a estas mis hijas? Y a sus hijos que ellas han dado a luz. O sea, ¿qué negocio tengo yo con ellos ya? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Porque pasaron de ser de su costal, a harina de otro costal, dijimos. Ya no tenía nada que decir. Por eso cuando una mujer sale de su casa, se mete en su casa con su marido... Hasta ahí se acabó el trabajo de los papás. Con relación a darle protección y todo lo que hablamos la semana pasada. Ya se acabó, hasta ahí. Ya no es responsabilidad de uno. Y como dijimos Génesis 2.24, por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Fíjese cómo Dios pone el orden. Cuando el hijo sale, eso es lo que tiene que hacer. Ahora pasa a la responsabilidad de aquel hombre una familia ¿para qué? para que sea un jefe para que sea una cabeza para que sea un proveedor para que proteja, para que repita lo que Dios hizo en el primer matrimonio vamos a continuar la pregunta de Labán no puede hacer nada lo único que le toca al padre es resignar resignarse ellas habían sido usadas para el beneficio de él y ya no iba a sacar provecho. Verso 44. Ven pues ahora llegamos pacto tú y yo. Y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra. Y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos. Recoger piedras. Y tomaron piedras. E hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. ¿Qué es majano? Es un montón de piedras. Es lo que hicieron. Juntaron piedras. Hicieron un alterón de piedras ahí y ahí cocinaron. Y ahí hicieron su pacto. ¿Qué significa hacer un pacto? Un pacto se hace cuando hay diferencia. O cuando hay conveniencia. Cuando hay dos partes que quieren conectar y hacer algo. Eso es cuando hay un pacto. Estos dos tenían pleito. Pero querían hacer la paz. Querían hacer un pacto. No necesariamente hicieron un pacto de paz. Porque no es lo que hacen. Más bien hicieron un pacto. Para que cada uno de ellos viera... De sus el interés de sus uh, bienes, qué diferencias hay, no para buscar la paz, había uh, un pacto entre Jacob y Labán para que eh, tuvieran cuidado, más bien como una como un tipo como de señal, y lo vamos a ver más adelante, porque en estos versículos no nos dice, pero más adelante sí nos dice qué es lo que hace. Ahora, ¿quiénes de ustedes eran enemigos de Dios? Todos éramos enemigos de Dios. Tuvo que haber un pacto. Había diferencias entre Dios y nosotros, grandísimas. ¿no? Dios dice, voy a hacer un pacto con los hombres. Dios lo inicia. Y el pacto es en Cristo su Hijo. Y lo iba a sellar de una manera, como quien dice, perfecta. Porque lo que iba a sellar el pacto, de Dios y nosotros o entre Dios y nosotros era la sangre de su Hijo y el mismo Jesús le dice esta es la sangre del nuevo pacto ¿cuál era el viejo pacto? pregunto yo el viejo pacto era la ley que nos condenaba pero el nuevo pacto es la sangre de Cristo las buenas nuevas hey, no le debes nada a Dios no te puedes salvar por la religión, por la ley, pero te puedes salvar a través de Cristo. Esas eran las bases del nuevo pacto, la sangre de Cristo, el evangelio de las buenas nuevas. Tú y yo éramos enemigos y ese pacto nos volvió a reconciliar con Dios. Mira Efesios capítulo 2, versos 11 al 22, ahí nos dice la palabra de Dios cuál era nuestro estado y qué hizo Dios. Efesios 2, versos 11 al, al 22, perdón. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos negativos en cuestión de lo espiritual, en cuestión de lo humano, por los suelos, gentiles, a los gentiles solamente se les veía como más madera para el infierno. Se morían gentil, se fue al infierno, directito, por eso están las llamas del infierno prendidas, porque todos los gentiles están yendo, los judíos pensaban, los judíos nos vamos a otro lugar, pero no, no era así, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí nos dice, en otro tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Oígame, pues qué condición. De atiro perdidos. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Esto hizo Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, a los gentiles y a los judíos. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal pila del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y eso es lo que hizo Dios en su pacto. Un pacto que se explica en unos cuantos versículos. Un pacto que salva a generaciones enteras si lo creen. Entonces Labán y Jacob hacen un pacto porque no se llevan bien, pero más bien quieren poner una pared en medio de los dos. Y, y como quien dice, eh, advertirse el uno al otro. Eso es lo que es más que nada lo que hacen Jacob y Labán. Mira el verso 47. Y lo llamó Labán Jegar Zahaduta. Y lo llamó Jacob Galad. Esas dos palabras, una es arameo y la otra es hebreo. Significa lo mismo. Jega, Zahaduta y Galaad. Mismo significado. Una palabra en hebreo, una palabra en arameo. Labán hablando arameo, Jacob hablando en hebreo. Porque Labán dijo, este majano, este testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad y Mispa, que significa lo mismo. Por cuanto dijo Atalaya, Jehová, entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afliges a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Una advertencia más que nada. Eso no son pactos. Es un, eso, es un, eso es como quien dice una señal de que, hey, Dios te va a ver. Y luego el otro dice, también a ti Dios te va a ver. Eso es lo que está diciendo uno y es lo que está diciendo el otro. ¿Qué pacto va a ser ese? La ley es un pacto. Cuando tú cumples la ley, Dios lo ve bien. Pero tienes que hacer tu parte. Dios estaría vigilando entre Jacob y Labán. Claro que sí, Dios vigila entre nosotros. No tenemos que hacer un pacto para que Dios haga eso. Pero meten a Dios en esa situación porque ahora están, como quien dice advirtiéndole. Mira, ¿sabes que Dios, Dios va a tratar contigo. Mejor no, te, que te des cuenta de esto. Y por eso levantan ese montón de piedras. Como Dios vigilante entre nosotros. Sin embargo, los ojos de Dios están mirándonos a todos nosotros todos los días no tiene que haber un pacto para que nos demos cuenta de eso Dios vigila entre nosotros Dios, Dios mira a los justos y Dios mira a los injustos Dios, Dios ve Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos su lluvia sobre justos y pecadores Dios sabe no necesitamos un pacto para que Dios trabaje así así es la cosa en Proverbios 3. Versos 3 y 4. Escribe. Salomón diciendo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. En otras palabras. Tu estilo de vida. Así sea. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y sabe que parece como que Salomón habría, hubiera escrito lo contrario. Nos falta misericordia. Y regularmente nos decimos la verdad. luego dice. Átalas a tu cuello. escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia. Y buena opinión. Ante los ojos de Dios. Y de los hombres. ¿Por qué es importante que vivamos bien? Porque tanto la opinión de Dios. Como la opinión de los hombres. Es importante. Para nuestro testimonio. Terminamos. Versos 51 hasta el 55 dijo: más Labán a Jacob, he aquí este majano, un montón de piedras, he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal: que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y juró Jacob por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. Y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan. Y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó la de mañana. Besó a sus hijos y a sus hijas. Los bendigo, Y regresó. Y se volvió a su casa. O a su lugar. Pero ¿quién fue el testigo de todo esto? Dios ...estuvo en medio de todo esto... ...para proteger a Jacob... ...y para que no viniera ningún tipo de mal... ...sobre la vida de Jacob... ...¿por qué? ...porque Dios tenía planes para Jacob... ...y ya dijimos que el linaje de Abraham... ...estaba siendo... ...como quien dice... ...vigilado... ...por Dios... ...guiado por Dios... ...y qué nos llevamos nosotros hoy a casa pues que nos acordemos que los ojos de Dios nos vigilan por todas partes, y que Él mira por los justos, y Él ve por los justos, y que si nosotros confiamos en esta, uh, o más bien si vivimos en esta manera, haciendo misericordia, hablando la verdad, los ojos de Dios estarán sobre uno, y como dice la Biblia, hallaremos gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Así es de que Jacob sale de la casa de su suegro. Ese día se va su suegro, Jacob sigue su camino. Porque viene otra cosa con la cual tiene que tratar Jacob. Y es tratar con su hermano. Pero antes de que trate con su hermano, Dios va a tratar con él. Que es sumamente importante porque Dios va a hablarle a este hombre, Jacob, y le va a decir... Exactamente lo que necesita hacer. Vamos a orar, por favor, en esta noche. Señor, gracias te doy por habernos permitido el estudiar tu palabra. Gracias por habernos enseñado que tú siempre estás al tanto de aquellos a quien tú llamas. Que les has dado dones, recursos, talentos, has bendecido a los que tú quieres usar Señor y no pararás hasta que cumplas tu propósito a través de nosotros, te pedimos que en nuestra vida, donde quiera que estemos, ya sea que sirvamos en la iglesia o en el trabajo o en aquel camión o en aquel lugar donde hacemos nuestros negocios, que seamos una luz para la gente que nos conoce, que, que sepan que nosotros amamos a Jesús y que le servimos a Él. Que no solamente nos convertimos de la idolatría a Dios, sino que le servimos, que somos servidores de, del Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de entender esto. Gracias por tu palabra que llena nuestro corazón hoy. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias juntos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.